0: número 3, vamos falar a respeito de experiência neopentecostal, ou como diria o, o Jack, é, confissões de um ex-neopentecostal, a gente está aqui com Wesley Felipe e o Daniel Araújo, vamos, fala um pouco sobre você Wesley, quem que você é, onde mora, o que se alimenta,
1: como se reproduz, como se
0: reproduz, <risos> todo dia,
1: olá pessoal, tudo bom? Prazer estar falando com o Daniel, com o Lucas aí, meu nome é Wesley Felipe, né? Eu sou um estudante de teologia, não gosto de falar que eu sou teólogo, porque seria muita pretensão a gente falar que a gente é teólogo, assim como você fala assim, eu sou filósofo, né? São coisas que você não é, você busca ser. Estou buscando ser sou mais um estudante de teologia, né? E eu trabalhei algum tempo aí, diretamente ligado ao a CFL, o curso de liderança ainda pra, presta alguns serviços para eles ali, né, para a editora fiel. E também hoje tem o Instituto Burke, né? Ou melhor, o Burke Instituto Conservador, que é uma pegada para a gente falar muito sobre filosofia, teologia e política, mais respeitando. Um Faz Isso, aquilo que a gente chama de que é, que é, que é o, o tripé ocidental, né? Que seria a moral judaico cristão o direito romano e a filosofia grega. A gente sabe que, tirando a moral judaico cristã, tanto o direito humano como uma filosofia grega, ela tem os seus. Os seus elas, elas não são perfeitas, né? ela, ela, elas têm as suas baixas, mas a gente sabe que o Ocidente é formado sobre esse tripé. Então a gente Eita. respeita só essa tradição e estamos aí trabalhando né? para desesquerdizar as pessoas, né? elas saírem dessa inércia política.
0: <risos> e aí, Daniel, fala um pouco sobre você aí, o que, que você faz, como se reproduz. <risos>
2: Ah, cara, eu moro nos Estados Unidos, em Boston, e, e sou democrata, eu tô é, e tô aqui, eu, eu vivo aqui, moro, né, moro nos Estados Unidos, os livros são bem baratos aqui, então dá pra ler um pouco, tá? mas só consigo ler teologia, né? Não sei falar de mais nada Também não sei falar de teologia Só sei ler <risos> <risos> e, e, cara, tô aqui trabalhando, vivendo Servindo na igreja, estamos servindo Uma planta nova Que era pra iniciar Domingo agora E com coronavírus acabou Sendo uma planta Exclusivamente online Vírus <risos> é, é... chinês é... Vírus chinês
0: Vírus <risos> chinês
2: engraçado tipo assim é uma igreja presbiteriana que tem no um centro de Boston e americana uma igreja assim né relativamente para padrão de Boston padrão é Boston é uma cidade totalmente secularizada uma igreja bem estruturada e eles estão tem uma visão de alcançar todos os setores da sociedade sabe e certo. então eles têm uma uma congregação chinesa ah, eles têm é, agora, estão iniciando a congregação brasileira. Também uhum. ah, tem então é uma planta, uma congregação de uma igreja que, que, presbiteriana que tem lá no centro de Bossa, que já existe. Então, cara, estou totalmente engajado nisso agora. Né? Uhum. O pastor, pastor Elio Carneiro é o, quem está tá fazendo isso. E estamos aí, estamos aí.
0: Legal, bom, bom. Feito a apresentação, hoje vamos abordar o tema sobre neopentecostalismo, né? E vamos falar um pouco da nossa experiência, né, nesse mundo doido aí. E antes de mais nada, eu, eu quero dizer que o Daniel, ele é cofundador da. Pode falar o nome de igreja aqui ou não? <risos> Pode? É eu,
2: pelo menos, é,
0: né? são bons. O fundador da Lagoinha. Que história tá. é essa, cara? <risos> Vem da família dele, a família dele exerce uma forte influência sobre a igreja. Os donos da igreja. Fala aí um pouco, Daniel, sobre a sua raiz lagoense aí, cara.
1: Não, tava não. De, eu, tava, eu tava até com vergonha de falar o que eu já fiz na vida, mas agora eu tô tranquilo.
2: E se conseguir ser? se só as drogas foram mais fortes que você, você tá de parabéns, porque... <risos> Foi muita droga que eu usei até os anos 2010, mais ou menos. Mas não, cara, minha família... Tipo assim, meu bisavô, desde o começo, ele tá lá na lagoinha Então, o meu bisavô daquela época, né, tô 12, 13 filhos. Então, tem tenho muita gente, muito parente meu, que às vezes eu nem sabia que é parente, que tá totalmente envolvido naquilo, sabe? Ah, então, eu cresci ali naquele meio, e... e e a minha avó também uh, se convertendo na Universal. Olha e eu só. gostava mais da Universal do que da Lagoinha, quando eu era menino. E, <risos> e o meu avô também é pastor batista lá, lá em Belo Horizonte, mas é um batista. Ele é continuista, mas ele não é... Não é né, não, não, não tem aqueles movimentos na igreja dele que você vê na, 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 na Lagoinha, no...
0: né? É um o do riso...
2: É, não, você não vê Ministério de Dança, não tem essas coisas lá, não. Porém, é continuista. Ah, então, e daqui em, aqui em Boston, então, a gente mudou pra cá, eu tinha, eu tinha sete anos de idade.
1: Voltou, né? E...
0: Boston, né? Oi? Você nasceu em Boston, mas você voltou pra Boston,
2: então, com sete, sete anos, né? é isso? Eu nasci aqui, fui pro Brasil, quando do neném. E, e voltei pra, pra cá Com sete anos E aqui também É engraçado porque assim, Os pastores famosão brasileiro Tudo tem raízes aqui em Boston Tipo Marco Feliciano coordenado pastor aqui Lana Holder é. Gisele Gon Tipo o tipo de gente que a gente convivia aqui Só então, ah, gente boa não? Só, só coisa boa aqui, cara e pra né, o meu minha porta de escape né, desse mundo pentecostal foi lá na Austrália no Rio Song. eu fui Olha. fazer seminário fazer o Rio Song. e lá eu encontrei uma galera reformada fora do Rio Song, entende ah, aí eu fui com eles na época eles estavam em moda era o Mark Driscoll Atos 29 então foi ali que a ah, Tipo, eu no Rio Song conheci a Fé Reformada, fiquei revoltado, abandonei tudo, peguei um avião, pareci aqui e quase tomei uma surra do meu pai. Ele tava bancando o seu, seu
0: seminário lá, você meteu o pé.
2: Bancou por um bom tempo. Na época que eu juntei minhas coisas aí, eu já, já, já tava trabalhando, tava, tava pagando as contas e tal, mas uns bons quatro, cinco meses ele bancou tudo lá. então ele ficou muito revoltado quando me quando viu aqui do Legal. nada.
0: Wesley, é, você quer abordar um pouquinho hum. a diferença pra gente entre o pentecostalismo, né, <risos> o clássico, e o neopentecostalismo? O que, que, é, que, que é um e o que é o outro aí, para quem não sabe tá escutando a gente?
1: Oh, na verdade, assim, cara, é, 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 eu, antes da gente falar um pouco sobre esses dois, tanto o, o pentecostal quanto o neopentecostal. Falando mais do pentecostal, vamos começar com o pentecostal. Ah, o pentecostalismo, é, se você, às vezes, for um, um bom exemplo, se você for um calvinista, né, uma pessoa com fechada com a aliança, com a doutrina reformada, assim, ser confessional, e você começar a comparar, a, por exemplo, vamos pegar um ponto de vista, sobre a linha de Deus, vamos, vamos é. trabalhar um ponto sobre a linha de Deus. Se você for trabalhar o atributo de Deus, Sobre uma perspectiva reformada, confissional, e se você for pensar isso, uma perspectiva pentecostal e arminiana, você vai chegar a uma conclusão lá no final, que parece que são deuses diferentes. E o calvinista está falando de um deus, e o pentecostal arminiano está falando de outro, de outro deus. São, 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 são uhum. deuses diferentes. Levando assim, eu estou levando até as últimas consequências aqui. Certo. certo. Pensando, da gente analisando o evangelho no caso de cima de baixo para cima se é lógico que a gente for pensar do evangelho de cima para baixo de Deus falando com os homens de Deus revelando aos homens Deus se revela a homens pecadores e limitados né que carregam efeitos noéticos da da queda né uhum. quando eu falo efeitos noéticos aqui só para quem escuta eu estou falando dos efeitos o No é a palavra de, de mente que vem o efeito da queda sobre a mente do homem né não é de Noé não tem nada a ver com Noé Uhum. As pessoas fazem essa confusão. ser efeitos noéticos, que vem dessa palavra aí, que é a ideia da mente. Então, se você pensar dessa maneira, é lógico, Deus revela a cada homem. E Deus dá a porção e a graça a cada um da maneira que lhe apraz. Uhum. Então você vai ter, às vezes, a pessoa ali que ele tem muito entendimento sobre uma fé cristã e tem um entendimento sobre Deus, sobre as Escrituras. E você vai ter realmente, às vezes, aquele cara sincero de coração, que muitas vezes até age da forma errada, certo. só que ele é um crente piedoso, ele foi salvo por Cristo Jesus, porque Porque não é o fato de eu entender as escrituras, no certo sentido, da totalidade da teologia que me faz ser um crente verdadeiro, ou um salvo verdadeiro. O que faz eu ser um salvo é entender que eu sou um pecador, e por mim jamais eu posso ser salvo. Eu preciso uhum. da graça de Cristo sobre mim. Então, pensando por esse, por esse aspecto, então, a gente pode pensar que, que existem irmãos pentecostais sérios, pessoas sérias, que amam a Deus, que tem uma visão diferente sobre a soterologia, principalmente, certo. mas que são homens piedosos. A gente não pode uhum. jogar todo mundo num balaio de gato e falar, você é pentecostal, você não presta nada disso. Uhum. E do meio pentecostal, que a gente fala sobre uma segunda, uma experiência, uma experiência tal, muitas vezes ligada a, a as pessoas falarem o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Ah, eles acreditam nesse, nesse ponto no, no dom de línguas de, e que a a continuidade dos dons dons de cura, dons de profecia então eles vão ter todas essas ideias de dons e nesse meio ele ainda acredito no meio pentecostal eu ele ainda seja moderado ele é uma coisa certo. moderada não é aquilo que eu concordo, é aquilo que eu acredito mas eu respeito porque é algo moderado dá pra chamar de hum, irmão, irmão ainda? Hã?
0: dá pra chamar de irmão ainda ou não?
1: Não, sim, porque às vezes se você levar no ponto que a salvação de Deus e a graça de Deus ela é carregada ao homem, e o homem ele depende da graça de Deus para ser salvo, não é aquilo que ele sabe ou não sabe, mas ele entendendo que ele é pecador e reconhecendo a Cristo, todos aqueles que são salvos são seus irmãos. Certo. A gente tem que lembrar que Paulo, quando escreve aos coríntios, né, na primeira carta, ele está escrevendo para uma igreja que o pessoal está dividido, uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Pedro e uns falam que é de Cristo. As hum. pessoas estão divididas quanto à unidade da igreja, mas no capítulo 5 ali você tem um, um rapaz que dorme com a mulher do pai e a igreja tem unidade contra isso, porque a igreja não faz nada contra esse cara. Então olha certo. você vê, aquilo que a igreja tem que ter unidade, ela não tem. E aquilo uhum. que ela não, não é pra ter unidade, no caso era pra Paulo falar, meu, se o cara tá dormindo, tá tomando essa atitude, você expulsa esse cara da igreja. Hum. Paulo não tá nem falando, admoesta de moesta ele, vai lá ter que ter um irmão. não falou, oh, ó, meu, pega esse caboclo aí e chuta ele pra fora da igreja. Porque uhum. nem no meio dos ímpios há uma imoralidade como está vendo no meio de vocês. Ah, mas é. ele está tratando essa igreja como uma igreja de Cristo. Olha que, que coisa interessante. Uhum. Uma igreja enferma, talvez. né? Talvez se a gente pensasse muito no que o Mark Dever escreve nos últimos tempos aí sobre a igreja saudável. Uma igreja totalmente enferma. Então, nesse aspecto, olha para você ver. A gente está tendo pessoas que estão tendo aquele tipo de atitude, mas são armou em Cristo, salvos em Cristo Jesus. Uhum. Então, assim, às vezes a gente sai determinando quem é salvo quem não é salvo, a gente não pode fazer isso, não cabe a nós. Mas pelos frutos, a gente também a gente conhece a árvore. É o que a Bíblia claro. sempre fala pra gente. Agora, pensando em neopentecostalismo, que hoje eu acho que as igrejas pentecostais, o mais difícil pro pentecostal sério, que é aquilo que a gente tava pensando aqui agora, falando dele, <risos> ele se distinguir do neopentecostal. Se manter também, né, cara? Porque às vezes
0: é, era pentecostal clássico, mas ele vai caindo pra esse mundo, porque...
1: Atraente, né? O um sensorial, mais busca o sensorial, conhecer o sensorial conhecer o sensorial e experimentar mais de Deus ou tipo, se eu fui na igreja, o irmão não rodou o pessoal não gritou, não teve gente que caiu no chão não teve gente que, sei lá, subiu na parede ou na cadeira, Deus não falou não, essa é a experiência neopentecostal então neopentecostal eu acredito assim, quando eu falo de igrejas pentecostais é, é, é interessante a gente falar isso né quando a gente fala de igreja pentecostal e neopentecostal, eu não estou falando do aspecto das pessoas, não estou falando não fazendo um adômino aqui contra as pessoas, uhum. e não estou falando também sobre o aspecto social da, dessas igrejas. Uhum. Eu acho que é um ponto que vale a re... e pragmático, são duas coisas que eu acho que vale ressaltar aqui. Eu estou falando do aspecto teológico. Certo, são totalmente diferentes. Então, hoje no meio neopentecostal, né, você tem todo tipo de maluquice, todo tipo de loucura, né? Você tem todo tipo de também charlatões, na maioria não. dos casos, Tem muito isso, né? dentro dessa igreja, né? Uhum. E até ouso dizer que eu, eu... Raramente você encontra um neopentecostal mesmo, raiz, sim, que não seja um, um charlatão ali. Eu conheço poucos. Certo. E às vezes o cara tá na ideia do neopentecostalismo porque realmente ele nunca, às vezes, nem teve um acesso a uma teologia melhor. né? Uhum. Aí ele continua aquela vibe. Mas certo. a maioria, pelo menos as mais igrejas igrejas, entre aspas você tá falando de liderança ou da, da membresia do pessoal? Que... não, eu tô falando, tô, tô falando de liderança mesmo, agora eu tô falando de liderança ah, certo. a maioria das igrejas, as mais conhecidas no Brasil, onde o cara tem um programa na TV tem um programa no rádio, o cara que chega nesse ponto aí esse cara realmente normalmente ele já é um charlatão ele já é um picareta Tem né? uhum. época de coronavírus eu fiquei sabendo que teve igreja vendendo álcool a 500 reais, o frasco
2: ah
1: é, é complicado né cara então, assim É bom a gente fazer essa distinção Porque realmente existe ah, ah, Uma distinção assim, entre pentecostais E neopentecostais Porém é difícil hoje Quando você olha até para as igrejas pentecostais Elas já foram invadidas pelo neopentecostalismo Às vezes não porque o cara A igreja é neopentecostal Mas às vezes porque o cara que estava nessa igreja Ele saiu, foi para uma outra igreja Passou por várias igrejas E quando ele chegou ali ele já trouxe Essa bagagem junto com ele ali Ele está praticando aquilo dentro da igreja E dizendo que isso é um tipo de mover de espírito Alguma coisa
2: Realmente, cara. Realmente. E aí, ô Daniel? Tem, um canal, tem um né? aí, uma, uma linha bem, bem tênue entre esse pentecostalismo e neopentecostalismo, que eu acho que a maioria das igrejas estão nesse meio aí. Ah, tem os pentecostais clássicos, que eu penso, né isso aqui é eu pensando, os irmãos ali da Assembleia, que não pode ter barba, etc e tal... Os neopentecostais a, né, Que a gente vê na televisão Que tá, tá vendendo o, o, o frasco de álcool de gel por, por 500 reais E tem umas igrejas ali no, no meio Que tem componentes do, Dos dois Entende? E eu acho que
1: essas igrejas
2: aí Não são não tem uma definição para essas igrejas ainda. Aqui a gente tem, a gente chama de evangélico. É É, é ah, no, no Brasil eu não vejo uma definição dessas igrejas, que são nessas igrejas, por exemplo, onde você vai encontrar a teologia do coach.
0: Ah, sim. São é. igrejas, digamos, pentecostais, mas com, com algumas características da neopentecostal, né? Então, Também. por exemplo, eu, por exemplo a, eu vim de um contexto de igreja assim, que o pastor ele, ele não vendia álcool em gel a 500 reais, mas ele queimava pedido de oração E foto de, de, de parente Saca? No, na arca, uhum. arca da Aliança Tipo umas uhum. coisas assim
2: Campanha, Campanha sete, sete semanas 20, Muitas igrejas Que não são neopentecostais No começo do ano faz 21 dias de oração Ou 12 dias de oração Para 12 meses de vitória Isso aí é um elemento uhum. totalmente neopentecostal
0: ah,
2: a igreja
0: judaizante,
2: ela, ela necessariamente é neopentecostal ou vocês acham que não? O que vocês pensam isso?
1: Qual oh, igreja? Judaizantes Então, sim, responde aí, Wesley. É que, na verdade, o neopentecostalismo ele é, ele é formado é, Quais são as características do neopentecostalismo? É dom de cura, o cara cura todo tipo de doença uhum. É oração em línguas é uma adoração totalmente irracional né? o cara Sim. sai rodando a igreja rodopia o cara vai para um lado vai para o outro sobe, cima na cadeira roda não tem um foco na racionalidade nenhuma nenhum tipo de racionalidade você não tem um tudo na escritura ela, ela, ela é alegórica não que não seja realmente a parte das escrituras que são alegóricas mas tudo na escritura se torna alegórico né aí no sentido aplicativo para hoje normalmente esse pessoal trabalha muitos textos do antigo testamento se alegoriza para os dias atuais, então são características normais de igrejas neopentecostais né, esse tipo de coisa e quando você olha para esse tipo de igreja judaizantes, que você vê alguns costumes, normalmente eles também estão seguindo esses costumes então assim, o é. que seria uma igreja neopentecostal? por exemplo, se você pegar uma igreja que ela aceita o, o vamos pensar assim, o dom de línguas que ela aceita o pastorado feminino o, o apostolado feminino o bispado feminino, ou até aceita mesmo, ah, não, ele é pastor, depois de pastor ele passou a ser bispo, de bispo ele passou a ser apóstolo, e aí virou vice-deus, arcanjo, entendeu, a quarta pessoa da trindade,
2: e vai então vai, entendeu? Tem uma aposta de um patriarca. É, então, essas
1: são, são características é. rapidamente apóstolo né, não tem, Exatamente, não tem uma definição... Mas você vai ter uma aglomeração, uma aglomeração de indicações ou de práticas. que você fala? Cara, isso é uma igreja neopentecostal. Na verdade, exemplo, eu... pode, ser,
0: pode ser tudo, né? Porque a impressão que tudo. eu tenho sobre a igreja, a igreja neopentecostal é que ela é
1: sincrética também, né, cara? Se você muito, for ver, muito, né? Muito. Muito, mas não só a igreja neopentecostal. Se você é Rick Warren, uma vida com propósito, ele faz 40 dias com você, que é quase uma cabala ele traz trado, várias, por exemplo, pelo menos a versão em português que nós temos aqui, não posso falar da americana mas você, ele pega várias versões de versículos bíblicos de, de, por exemplo, eu pego uma versão da NVI outra da NVT, outra da ARA outra da Corrigida para encaixar aquilo que ele quer dizer ali numa cabala de 40 dias com propósito entendeu? é uma, uma questão de número ligada à numerologia isso aí, cara, uma igreja neopentecostal, neopentecostal também faz isso é então assim, você tá vendo? É isso. É isso. Não tô falando que a igreja, do igreja com propósitos é uma ideia de, de... É o pentecostalismo, porque se você lê a igreja com propósito, os cinco propósitos que a igreja ela trabalha, elas não ferem a, a Bíblia, né? Em certo sentido, uhum. servir, missões, comunhão, adoração. Você vai falar isso, assim, cara, isso é antibíblico? Claro que não é antibíblico. Agora, hum. a forma como se aplica isso se torna antibíblico. Né? Esse é o ponto.
0: Beleza, o Daniel fala um pouco aí que você, você conviveu muito, muito forte nesse, nesse contexto de ir a igrejas neopentecostais né, participar. O Daniel, por, por muitas vezes, também foi é, intérprete de, desses pastores do, do Gideão e quando eles iam pregar aí na América. Fala para ele, umas, fala para o pessoal umas bizarrices que você presenciou aí, cara.
2: Cara, é, Nossa, se é para contar a história, a gente. <risos> na noite é contar, né? É, Não, que nem às vezes Eu fui Traduzir para um pastor aqui é, o Pastor Deudo Costa né, que, que na época ele era o cara Teve um escândalo com, Não é que teve um escândalo, mas o Marco Feliciano Ele era o cara dos Gideões De repente um dia o Marco Feliciano apareceu com cabelo alisado Sobrancelha feita E, e as portas da igreja Fecharam para ele Só se reabriram quando teve aquela polêmica Lá do Comitê de Direitos Humanos E tal e daí a, a igreja realmente, tipo assim O mundo cristão inteiro Veio e abraçou o cara Mas até então ele tava com o filme dele Muito queimado, cara, por causa desse negócio De alisar cabelo e fazer a sobrancelha E daí o Adeildo do Costa Era o cara, e ele veio aqui, e foi uma vigília Cheia, lotada E... E... Daniel, em cima da hora, Daniel, você precisa traduzir Porque tem muito americano aqui, tem muito americano Precisa traduzir Aí eu fui traduzir só que daí, no meio da pregação Ele começava a... Era uma coisa muito bizarra Que ele parava e fazia assim Um... <risos> um... <risos> <risos> Será que eu traduzo isso? Será que eu faço isso? É... Mas é, cara Muitas situações assim é... É... Muitas histórias dá, dá pra escrever um hum. livro De, de, dá, de histórias ser, né? Que a gente viveu nesse meio
0: Cara, eu vou contar uma história, nem sei se eu devia falar isso, cara, mas eu vou falar. Estamos aqui, né? Deixa eu vou pra se olhar. É, eu tocava numa banda, cara. Uma banda, numa Não vou falar o nome de banda, é meio gênero, né? Porque senão o pessoal vai saber. É... Mas a gente tocava em retiros de igreja e tudo mais. E aí teve um dia que a gente tava tocando um retiro, cara, de uma igreja, tipo, hiper neopentecostal, saca? E deixei uma, uma, uma pastora, bispa, sei lá o que que é ela que, ela, que ela fez uma fila, cara. E ela começou a soprar a galera e a galera queria cair, saca? Então, tipo, todo mundo ia pra cair. Eu, cara, nessa época, eu era do, do, do meio, né, pentecostal, mas eu nunca fui muito simpatizante com esse movimento. Eu sempre fiquei com o um pezinho atrás, uhum. então eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, de falar em língua, de divisão, de profecia, eu nunca acreditei muito nisso. Eu herdei isso um pouco do meu pai, porque meu pai, embora a gente, a gente viesse no contexto pentecostal, mas a gente nunca gostou muito disso. E daí, cara, e a banda tava no palco, e a pastora soprano, e a galera caindo, e o baterista era de igreja tradicional. Uma igreja daí de São José. <risos> É, é, né? Ele, na verdade, ele é sobrinho do pastor, cara. É da, da igreja. Não vou falar o nome também. Da... Só que daí de São José, é uma igreja assim, séria, saca? E daí, e o vocalista, cara, tipo, já era de igreja neopentecostal e ele todo animado, todo feliz, querendo, querendo ir lá pra ser assoprado, cara. Daí o baterista chamou ele assim e falou assim: tem cá. o baterista era o líder da banda. Falou, vem cá hum. falou, falou pro vocalista O vocalista baixou do lado da batera assim Daí ele pegou e falou assim É... Ô, oh, deixa eu te dar uma letra Se você cair Eu vou cobrir você na porrada, mano <risos> daí Todo mundo ouviu, cara da banda, assim. A gente começou a dar risada Deu o um vocalista falou Não, pode crer, mano. pode crer, não vou cair não Daí ele ficou lá comportadinho, lá pros os braços Ficou lá parado lá. Acabou o retiro, cara Soltaram um funk lá, meu irmão o pessoal começou a descer até o chão agarrado, saca? Ó oh, o crente, ó oh, o crente, ó oh, o crente, ó oh, o crente <risos> Daí, cara, até tava com a minha esposa ela falou, pelo amor de Deus, vambora mano. vambora, daí a gente meteu o pé,
1: cara. É uma loucura a gente pensar nisso, assim, lógico a gente ri, brinca e tal, a gente faz isso mas, deixa eu pensar bem assim, cara isso é um prejuízo é, extremamente grande pra gente, né? Uhum. Hoje em dia, que você é cristão talvez você é crente, o cara já associa você com... com essas igrejas malucas, acho que você não pensa, acho que você não lê, acho que você é um alienado, né? É <risos> essa é essa visão que o mundo tem da gente, por quê? Por causa dessa galera, por causa desse tipo de coisa E aí o cara faz tem piada É a maioria, né, cara?
0: É a maioria, não tem como, vida. né? Aí o,
1: cara, aí o cara às vezes tá lá descendo falando mal, falando, né? Criticando, é. ele tem razão, tá, tá coberto de razão do que ele tá falando, né? É É uma coisa bem complicada pensar, pensar nisso aí, né, cara? Infelizmente
0: Legal e, Daniel, e as experiências que você teve lá na Austrália, na igreja do Wilson lá? Teve alguma coisa desse sentido aí ou não? Então,
2: cara, é, é um mundo bem diferente. É, não sei se existe... Eu imagino que deve existir isso hoje no Brasil, mas aqui existe a igreja... Em inglês a gente fala que é seeker-friendly, que é a igreja que é amigável para quem está buscando. Uhum. É a igreja inteira gira em torno... Do cara que não é cristão que vai visitar a igreja pela primeira vez, entende? Então o culto inteiro gira em torno disso Isso, Esse movimento nasceu com o Rick Warren Praticamente o Rick Warren e a Willow Creek, a galera lá de Chicago Então é essa igreja que eu falo que tem alguns elementos neopentecostais mas eles têm muito em mente a pessoa que não é cristão. Então eles são moderados porque eles precisam fazer um marketing legal para esse cara. Sim. E, e assim, então, assim, quando a gente a gente tinha cinco ou seis cultos no domingo, eu não lembro o número de, de, de cabeça, mas tinha culto o dia inteiro, era muito culto. Uhum. E, e cada culto, assim, você sabe, que, por exemplo, assim, ah, vai ter mil pessoas no culto, das nove. Então a gente colocava 700 cadeiras. Por exemplo. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa chega e, pô, não tem cadeira pra me sentar, tá aquela loucura pra puxar a cadeira. A sensação de que a igreja tá cheia. Se a igreja chega e tem 1500 cadeiras e só mil cheia, 500 vazia, pô, não é legal essa igreja. agora coisa estranha tá acontecendo porque o ambiente tá vazio. Então, pra isso acontecer, a gente, antes do culto, a gente tinha 15 minutos, cara, pra literalmente ir com uma régua. E a gente, cada culto tinha um medimento entre uma cadeira e a outra para dar a impressão de que a igreja estava mais cheia de, Por exemplo, assim, o culto das 8 da manhã Era um culto bem mais vazio que o das 7 da noite Por exemplo Então, tanto que você vai ver o vídeo do culto deles O culto tá sempre cheio Mas por quê? Porque eles colocam pouca cadeira Espaçada Entende? Então você e. nunca vai ver a igreja não, e... YES. não, maravilhoso A ideia é maravilhosa Cara, então girava em torno dessas pessoas Não, não cristãs que é uma tendência também na nossa igreja, que é, em inglês a gente fala que é Church Growth Strategy, é, estratégia de crescimento de igreja, o um movimento de crescimento de igreja, até onde que a gente pode usar esses recursos de estratégia de igreja, sabe? Uhum. Porque tem, tem igrejas aqui, um movimento muito grande, que a igreja gira em torno dessas estratégias. Sim. E, e tipo assim, a gente tem que ter estratégia? Tem. Tem. Até onde que as estratégias vão? Até onde vai a soberania de Deus? Até onde é... que a gente tem que pregar a palavra e Deus vai chamar os seus eleitos? É, o... é... É. Eu,
0: eu tenho um amigo em São... é. do, do Wesley em São José aí, um pastor, cara, que a igreja dele tem é... <risos> consultor. Como é que é? Tipo um consultor, cara, que faz tipo assim, ah não, não. A parede da sua igreja precisa ser preta. E você tá pregando de terno e gravata? Não. Você vai ter que pregar All-Star vermelho, calça skinny. E, e camisa florida, saca? Então você fala sobre pecado, não fale sobre pecado. Fala sobre bênção, fala sobre coisa boa, né, cara? Fale que, que Deus é um ursinho carinhoso, como diz o Marcos Granconato, né? O deus desse cara é um ursinho carinhoso, né? Não é um deus assim: temido não, não, e tudo mais. Ah, é, é um tudo. <risos> é, 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 eu acho o tipo um
1: ponto cara. importante é quando, é quando a gente pede a, a referência do culto. O culto ele é para Deus. Tudo que você tirou da tal referência pensando no culto para o homem, cada vez isso tem que se inovar. Então, por ah. exemplo, a gente viu que por muito tempo a gente tinha uma igreja neopentecostal que era voltada para curas e milagres, né? E... Vem aqui que você vai ser curado, vem, aqui e... e tudo isso. E hoje a gente tá vendo, pelo menos aqui no Brasil que eu vejo, a gente tá tendo a gente tá sofrendo uma grande influência do evangelho coach já. a ideia do coach, a ideia de você sentir bem, a ideia de você falar num fundo preto, sentado num banquinho umas lampadazinhas legais tal, né uhum. e a pessoa falando um monte de palavras tipo, olha, se você beber né? É a ideia do coach que a gente já sabe se você beber água todo dia, você vai ter uma vida mais saudável né Cara, eu queria marcar hum, outro legal. dia para
0: falar sobre é. teologia do coach, mas já que a gente tá, que tá aqui, vamos soltar mas... também que tem um pouco a ver, bastante a ver é, também, é,
1: também. É que o, é, que o penteco, é isso que eu tô falando, Por quê? Porque a igreja não é o pentecostal. O culto, quando ele deixa de ser teocêntrico e ele, possa, ele passa a ser antropocêntrico, né? Voltado para o homem, isso. Não, isso o, a gente tá numa geração que a gente. quer novidade. A gente quer novidade. Toda hora as pessoas querem uma novidade. Toda hora quer atualização. Né? É bem quase um computador. Então, assim, e para o cara que não é assim, né, para que tá, quem busca uma teologia bíblica saudável, ele já tem o um preceito. Se o cara for um reformado bem mais tradicional ainda, ele já tem o princípio, o princípio regulador do culto. Então, isso é muito claro. Para ele, ele vai para a igreja porque ele quer ouvir Deus falar. É ponto ponto final. Ah, hum. pode ter música, né? um exemplo: pode ter música na igreja? Claro que pode, mas necessariamente precisa ter música na igreja, necessariamente precisa ter uma banda na igreja. Eu, eu, eu sempre brinco e falo que se, se bando de louvor fosse bom, Jesus tinha montado uma, né? Jesus não montou. <risos> verdade? Zwinga <Zulinho> curtiu isso, <risos> isso mostra. <risos> isso mostra o quanto que eu. <risos> Mas isso mostra o quanto que hoje a gente tem problemas com essas áreas. Então, assim, e por quê? Porque a igreja vai ser. Atual... Essas igrejas, ela tem que ir se atualizando. Ela tem que ir se atualizando.
2: Ah. Então,
1: assim, se cura hoje não chama mais as pessoas, se subir na, pa... na parede rodar na cadeira todo esse tipo de coisa não chama mais as pessoas então a gente precisa uh, fazer algo novo e é por isso que a igreja, essas igrejas vão se moldando e por um outro aspecto a gente vê que essas igrejas são o que eu chamo de grandes rodoviárias
0: uhum.
1: é gente entrando e gente saindo é muito estranho, por um lado já isso. Muito, por um lado muitas pessoas eu vejo hoje o cara tá numa teologia reformada bem reformada e aí você pergunta pro cara, de onde você veio? Ele fala, que ele vem de uma, ele vem de uma Universal da Vida, ele vem de uma, de uma igreja mundial da vida. E o que, que aconteceu? Pá, cheguei lá, ouvi, tal, 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 fui. Por um tempo eu fui lá, depois eu. E você vê que o cara ele vai conseguindo um caminho até ele chegar, falou não, agora eu cheguei aqui na Teologia Saudável, e ele, aí ele olha pra trás, fala, poxa, quanta coisa de errado eu fiz. Agora pergunta, não, mas por que que foi por esse caminho? Então, você quer, Cara, não sei, Deus, Deus tem os seus caminhos. Uhum. Deus, tem, Deus usa o homem apesar do homem, né, apesar, é...
0: porque muita gente quando você às vezes vai conversar com alguém, vai falar a respeito dessa teologia, eles falam assim, ah, mas pelo menos ele está falando de Deus, e, 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 e quando uhum. ele fala, pessoas são salvas e tal, na verdade é salvo apesar deles, né, cara.
1: Área, exatamente. É, apesar, é, apesar, do, é, apesar do homem e, na, e, no, e num aspecto mais Pensando amplamente Eu gosto sempre de pensar nisso porque eu, não, eu nem gosto da ideia de conversão né? eu, eu, eu mudei um pouco Meu pensar sobre esse respeito Eu não, eu não gosto muito desse termo de conversão Eu gosto do termo de retorno uhum. Porque se o homem foi criado Por Deus, a gente pensar numa ideia de, de teologia Principalmente de criação Queda é, Redenção e consumação na verdade a gente não se converteu, a gente só está retornando ao princípio que a gente nunca devia ter saído Realmente, cara. Realmente. esse é o ponto então é, se você pensar nesse aspecto que você, e principalmente no aspecto aí, não sei qual é a posição do, do Daniel quanto a isso, mas eu posso dizer da minha se a gente pensa numa ideia de soberania de Deus que salva o homem e elege o homem a conversão ela é só ela é um, um ponto na sua vida na verdade Deus preservou até um momento que você é Deus preservou até um momento que você pudesse ter conhecimento dessa salvação dessa graça maravilhosa que aconteceu sobre você na verdade você sempre foi salvo eu não, é. não é que eu não estava salvo num tempo e passei a ser salvo não, não na verdade você sempre foi salvo em um certo determinado tempo dentro da linha do tempo nossa Deus uhum. se revelou a você você o conheceu mas dentro da linha da eternidade da vontade de Deus você sempre foi salvo
2: é. Ele dá uma Ele pano para manga é, tá mesmo, cara. É, a Mas... primeira pergunta que alguém faria é... Quando que a justificação aconteceu? Na eternidade? Ou <risos> <risos> aqui? Okay. Isso aí é... Aqui, eu tô com um, um livrinho que fala exatamente isso. Eu tava lendo hoje, do Bavink. Ok. Que esse é um salvo pela, pela graça. Mas... Então,
0: é, até questão a abordagem, né, cara, das igrejas neopentecostais, a impressão que eu tenho é que, é, há um tempo atrás, eles abordavam a respeito... falavam sobre o pecado, né, falava sobre sua vida está mal e tudo mais, mas tudo isso aí estava está vinculado a, por exemplo, doença ou falta de dinheiro está vinculado a é que você não está sendo fiel, você não está dando dinheiro suficiente... Mas nesse aspecto, ainda eu acho mais, um pouco mais respeitável esse antigo neopentecostalismo, porque era barganhado, mas Deus ainda estava como soberano no papel, né? Agora a abordagem é outra. A abordagem agora é você, cara. É você, tudo é você. Tiago Brunet, pode dar, falei já. Tiago Brunet, o outro lá, o Mané, lá, qual que é o nome dele? Da ontologia do coach? É, é, é do do Não, o outro lado deles, deles, deles fala, por exemplo, a, a, a caneta do seu destino está na sua mão. Hoje eu vi até <risos> coach, coach. É, coach saindo nossa. na porrada com o cara. Vocês viram esse vídeo? Do coach saindo na porrada, falando que o outro era um bosta
1: não sei o quê. Na verdade, assim, ultimamente eu tô bem assim desligado. Ligado no sentido assim de. Do que está acontecendo dentro do mundo gospel, né? Conversação, assim, mundo evangélico. É vou falar aqui do Brasil. É, então, assim, eu eu escuto algumas coisas sobre teologia coaching e tal, mas, por assim, quando você olha todo esse tipo de coisa, é, você vê que não é nada novo. Você vê que é tipo assim: é a, é a mesma noiva, só mudou o penteado. É sempre assim. Então, você não precisa muito saber o que esses caras estão falando, o que esses caras estão dizendo. Você escuta alguma coisinha assim, tá, 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 tá. Já, você já sabe onde, onde vai chegar. Você já uhum. sabe por que o cara tá falando, fazendo aquilo. Música, amor. Eu não escuto música, gosto. Música, gosto nenhuma. Eu escuto as músicas da igreja e escuto, às vezes, alguma outra música que ela. Alguém fala pra mim, olha, fulano, ou, por exemplo, ah, fulano tem uma banda que ele é cristão, ele tem uma boa teologia e ele tá compondo as suas músicas. Aí eu vou lá por uma indicação de alguém pô, legal, essa música é show mesmo, realmente, é uma música bíblica, é uma música que, que exalta a soberania de Deus. Mas ao contrário, eu não escuta, por quê? Porque tudo tá ligado a esse ponto de pentecostal, nem vou falar de pentecostal, mas de, de, de pentecostal pra lá, de neopentecostal pra lá, né? E é legal a gente
0: salientar aqui, Wesley, que é a que boa parte da teologia é, que, que, que teologia popular brasileira cara vem das músicas então a uhum. música ela tem ela pega muito mais do que uma pregação do que alguma coisa assim cara sim então por ah, exemplo é essa característica de do pessoal falar ah, vou abraçar Jesus e vou deitar no colo ah, que barará, não sei o que Então ah, não, A galera leva
2: isso,
1: que... quem escuta isso Leva isso pra cima do público Eu uma também coisa bem legal. O Renato Vargin que Escreveu um livro agora, na verdade é um livreto Pela editora Fiel Chamado Masculinidade em Crise né? E seus Efeitos ah. na Igreja É, é um livreto Ele escreveu há pouco tempo Acho que é lançamento da editora Fiel, é, ele, só ele, só ontem, fiel.
0: fiel. Patrocina
1: nós aí Fiel <risos> é, ele, escreve, ele escreveu esse, esse livreto aqui Li ele de um dia pra noite E ele fala muito sobre essa questão da, da Feminização da música né? Ele vai tacar um ponto de Que você tá falando de hoje o cara tá ali pô, Quero sentar no seu colo Quero sentir o seu respirar, quero tirar seu fôlego né? tipo um, é, Uma ideia de música um... romantizada ah, é. é. Você vê todo esse tipo de música E é uma música Que num, num certo ah. aspecto ela, ela mexe o sensorial. Quando uhum. a gente tá falando sobre sentimento, sobre tocar, sobre sentir, tudo isso é sensorial. Né? É. E a igreja tá infestada disso hoje.
0: Tá, cara, tá. Eu até vi, vi, eu tava ouvindo um podcast com Jackson Jax, né? Vocês conhecem o Jackson Jax? E... Hum, Queremos você aqui, hein? Então, e ele tava falando assim que ele era... Ele era neopentecostal barra macho. Daí os <risos> caras perguntaram pra ele: por que barra macho? Porque, porque o, tipo, o tipo de. Ele era o, o, o raiz, né? Porque ele, ele é aqueles caras que gritavam assim na igreja: Jesus! Senhor! Sabe aquelas coisas assim? Hoje em dia o, mar, o, o pentecostal barra. Barra Biba. Ele é Ai, ah, Jesus, Senhor Meu rei Lindo Então, é, isso bem Você tá falando do livro do Renato Vargas mesmo, cara É, o homem, ele Ele cai numa Uma vibe dessa aí de querer ficar adorando E o cara esquece de quem ele é, né, mano
2: Cara, é, que eu
1: que o socialismo Ele tá
2: voltado pra isso, né Eles sequestraram A música essa é a realidade E eu, eu pessoalmente Tem muita música com bom conteúdo Que sai dessas igrejas Por exemplo, Hill Song. Pô cara, você for analisar a letra das músicas dos caras é, é boa a letra Muitos, a maioria delas.
0: Ah, mas o problema
2: é que chega aqui e a, a Aline Barros grava, né, cara? Daí <risos> que fazer. É, que eu penso música do Rio Song. Você já tá pensando a Aline Barros, Fernandinho e a Ana Paula Marana, <risos> né? é. então, o, que
1: eu, o que eu tenho. O, o, eu acho que o grande aspecto meu, quando eu olho assim para essas igrejas, né? Uh, o, o meu grande aspecto, às vezes, a gente falou do Rio Song aqui, né? Eu vejo alguns amigos meus possam coisas sobre o Song. E, e teve teve um show deles no Brasil um tempo atrás, e uma galera que é amigo meu foi no show dele. Tipo, eu já, já, já acho meio louco, show gosto, mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas esse aspecto dessas igrejas, para mim, é difícil. Não é nem tanto pela música, mas é muito mais, talvez, por uma liturgia de culto, por coisas que eu vejo que para mim não fazem um sentido, sentido algum. Sentido algum. Uhum. Então, num certo aspecto O que, que eu estou falando? A gente às vezes está buscando a melhor estratégia Para chegar ao público Ou para falar às pessoas E talvez ali nesse aspecto A gente perde a essência Daquilo que é, daquilo que é As escrituras Porque você pensa bem Se a gente pensar como era feito o ritual No Antigo Testamento De aproximação, de sacrifício De adoração O ritual ele é muito estabelecido É isso Uhum. Se você não segue essa regra... Ah, mas eu, dá pra me fazer do meu jeitinho aqui? Do, né, Não, não, não dá. Desse, ah, mas o meu jeitinho é legal também. Não, não dá. Ou é desse jeito, ou não faz. Ou uhum. se você fizesse, tá trazendo uma espécie de fogo estranho ao altar do Senhor. Então isso é muito claro. Então quando a gente tem um princípio regulador de culto agora, do que a Bíblia diz, os reformados vão pensar muito sobre isso, numa questão que... Aquilo que, não, que a Bíblia não diz... então tá dizendo que dá liberdade para você fazer ou ser formado, ou ser formado não interpretar a Bíblia dessa maneira se a Bíblia não diz que é para fazer então não faça não tem o porquê você fazer porque é dentro dessa, dessa dessa lacuna que entra dança profética dentro da igreja que ah. entra adoradores sem né? face adoradores sem face adorador, adorador extravagante né? e vai passando Ah, porque não, a Bíblia não tem um, um determinado ponto Que diz que não pode fazer isso Mas se ela diz que não pode fazer isso Quer dizer que ela está dizendo que, ela, que pode fazer Se o fato que ela não falou Quer dizer que isso permite o fazer os que tomar essa postura Ao longo da história da igreja né uhum. Então nesse aspecto ah, O argumento está mais baseado numa tradição Sim, qual é o problema disso? Certo. Sempre se problema com a tradição Desde que a tradição não fira, não fira o, princípio, o princípio bíblico E desde que a tradição não esteja em cima Agora falando de um dos pontos solas da reforma, que é o solo escritura que muita gente é, tem uma confusão por isso porque o solo escritura ele está dizendo assim a escritura é o ponto final ela é a régua de medida se tem um impasse entre eu e você e a está numa discussão aqui não fica nem minha vontade, não fica a sua vontade fica, qual a vontade? a vontade revelada de Deus, esse é o ponto do solo escritura né? certo,
2: perfeito a, a minha dificuldade com os pentecostais... é que... eles... se você for a raiz... lá no fundo... da onde que surge isso... eles têm que negar... a suficiência das escrituras... porque... se a Bíblia é suficiente... então Deus não precisa de se revelar mais... Uhum. não precisa de nova revelação... se precisa de nova revelação... porque a revelação de Deus que está contida nas escrituras... não é suficiente e o princípio regulador do culto só é a aplicação da suficiência das escrituras no culto mas isso abrange todas todas nossas vidas se a bíblia é suficiente para nossa ética para nossa moral para nosso trabalho para nosso dia a dia por que ela não pode ser suficiente pro culto uhum.
0: Uhum. oh deixa eu só só salientar uma coisa aqui porque hoje a gente está falando de, de pentecostalismo e né, neopentecostalismo pentecostalismo e tal e alguém pode o que ouvi pode perguntar assim ah mas os caras não estão dando oportunidade para um pentecostal ou um neopentecostal falar e tal. Então, vamos deixar claro uma coisa. Aqui a gente está falando sobre as nossas convicções, entendeu? Nosso, nossa é, intenção aqui não é criar um debate e nem nada. Agora, se você que está escutando é, é pentecostal ou neopentecostal e se encontra nesse meio não fique bravo com a gente, porque se você, de repente, quiser expressar o que você acha e tal, compra um microfone e faz o seu podcast, <risos> entendeu? É, porque a nossa é. intenção aqui é falar o que a gente pensa, e, não, e também a gente não tem intenção de ser sabe tudo, sabe chão, não sei o que, mas a gente tá é, falando o que a gente acha, tá, tá entendendo? E a gente tem as é, convicções, é... É, é, também a gente viveu do outro lado, então a gente pode falar com propriedade, todo mundo fala, o Wesley já... Já foi líder jovem de, jovens de igreja, igreja pentecostal também, o, o Daniel até pouco tempo atrás era líder jovem de igreja pentecostal também, e eu nunca fui nada, só levita. <risos> é, na
1: verdade eu também, eu, eu sempre falo, né? eu sou estudante de teologia, não sou pastor e também não sou pastor de ninguém, não sou pastor online, não tô aqui uhum. pra falar o que as pessoas têm que fazer, eu não tenho que fazer, e hoje eu na internet tá cheio de gente, ah, faça isso, faça aquilo e blá blá blá, e não sei o que. Cara, eu não sou pastor de ninguém, né? Eu não quero essa responsabilidade para minha vida, né? Hum. E quando Deus chamar eu, se Deus chamar ou me quiser levar para ser pastor de alguma coisa, de alguma igreja e tudo mais, eu vou ter a vida da minha congregação, da minha comunidade que Deus ali, daquelas pessoas vão cobrar de mim. Deus não vão cobrar isso, das pessoas que eu tô ouvindo e tudo mais. Então, é, a gente tá falando de convicções que temos, daquilo que estudamos e tá disponível para qualquer um questione, tá. né? Questione a, a sua fé, né? A, bem, né? Eu, eu sempre falo assim que às vezes, ah, mas você não pode ler tal livro, você não pode ler, eu sempre por, você pode ler qualquer coisa, tá? Você pode ler qualquer uhum. coisa. Se você ler, ah, mas se você for ler Bultman, se você for ler Schlemarker, né, você vai perder sua fé, porque são liberais, só... cara, você perdeu a sua fé porque você nunca teve. Eu uhum. nunca tava falar. Não dá pra você perder o que não tinha, né? Você perdeu o que não tinha, você nunca teve, na verdade. Você tava ali convencido de... Algum argumento e depois chegou um argumento Talvez que você achou mais plausível e você converteu em outro argumento
0: Realmente, cara Realmente Beleza, galera, já tá chegando Já quase mais de 50 minutos De... Já a gente não quer isso muito Muito grande, né Vocês querem fazer as suas Considerações finais aí, cara?
1: Quer falar, Wesley? As minhas considerações finais, primeiro Obrigado pelo convite Tamo aí um Prazer estar falando com você Saudades vamos, aí, né? Vamos para as próximas, cara. Falar de, sobre, sobre política também. Sim, vamos falar sobre a suficiência das escrituras. O Daniel tocou é legal, uma foto do eu é Legal, do cara. Legal. Tem até
0: um amigo do é. Daniel, o Glenn. A gente pode chamar ele para um debate sobre.
2: Sou. <risos> Glenn, Sim, entendeu? Lula é. livre.
1: É, tem outros temas bem legais que a gente pode falar aí também. Eu agradeço o convite. O Daniel, a primeira vez que eu tô falando com ele, acho que a gente já falou algumas, trocou alguns. Algumas coisas aí na internet aí é, Por Facebook e tudo mais Mas é a primeira vez, é tá um prazer tá falando, tá falando assim, né Forma online aí, conhecendo E... Estamos prontos para as próximas Legal, e aí Daniel?
2: Cara, é isso é Bom pra caramba Tá, tá podendo bater papo com, com, com a galera Cabeça, que custa elogia Por muito tempo eu não tive isso Então, sou só grato a Deus por Poder trocar ideia e, e falar para o pentecostal que a gente ama eles também. É, uhum. é...
0: Não,
2: não, né? O nosso, o nosso problema nunca é com ovelha, é com o lobo, sempre, eu falo com o pessoal. Ah. Não tem problema nenhum com o congrego. Mas é, os lobos, é, é por amor às ovelhas, às vezes que a gente tem essas conversas, trocas as ideias, porque nós temos muitas ovelhas nas nossas igrejas, nós estamos plantando, eu tô estou seguindo uma planta, e muita gente que vem. É, destroçada Desses movimentos Eles estão machucados e eles não sabem nem porquê É todo um trabalho de desconstrução e, e servindo eles E vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho O que está acontecendo, porque que as pessoas estão vindo assim Como que a gente pode cuidar delas E o que a Bíblia nos ensina sobre isso né? Então, muito bom, muito bom Estar junto com vocês
0: Legal, galera. Obrigado por, por estarmos juntos. Foi um bate-papo muito edificante para mim também. Tenho certeza que para quem está ouvindo também. É, se alguém quiser entrar em contato com a gente, a gente tem nosso e-mail que é podecrema.gmail.com é, pode com D mudo, beleza? Vocês podem dar sugestões. É... Ameaças, críticas, né? <risos> Mandem e-mail pra gente aí que quando tiver e-mail na próxima, na próxima edição do podcast, a gente vai responder esse e-mail para vocês, tá bom? É, um abraço com Deus, se cuidem, né? Coronavírus, tá perigoso tá na rua aí. ah, é, coronavírus não, desculpa. É, vírus chinês. Vírus chinês,
1: politicamente <risos> correto. É <o> racista.
0: <risos> Beleza, pessoal? Boa semana para todos aí. Fiquem na, na graça de Deus. Um abraço. Tchau, tchau.